0: 是尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事，我是浅秋。那么今天呢，一早邀请的是。台湾民意基金会董事长游银龙到现场来，而且还难得的说要到现场来跟大家见见面。不过呢，因为路上非常非常塞哦，所以他现在还被塞在路上。您在的地方是不是也很塞车呢？没问题，大家以平安呃安全为上，所以希望大家在行进中，如果车辆很塞的话，也请保持平心静气啊。那么待会儿等他随时到现场来加入我们所有的讨论。首先一开始来看看这今天最重要的几个消息，各报的头条都是入境零假期最。高。快十月十三号要上路了哦。昨天我跟王任贤医师在讨论这件事情的时候，他只跟我讲一个关键词。他说：“王必胜啊，应该不叫王必胜指挥官啊，要叫王必败啊。”他为什么这么说呢？他认为，呃，现在指挥中心所有的决定跟措施都已经不是按照专业标准在做衡量、做裁定。那么今天讲哦，九月底。明天讲九月初，然后后天讲，他才刚刚讲完哦。刚刚讲说十月份要，呃，解除边境管制几乎是不太可能。结果这样反反复复之下，苏珍昌一宣布，呃，十月上旬要开放哦，就马上哇，王必胜就就就抢先的也跟着宣布之外，更得罪长官的是什么？因为我觉得哦，他实在是北暴北暴。为什么这样说哦？明明苏贞昌已经自己讲了，他要自己在行政院记者会宣布这个事情，结果他老大哦，他他不是在指挥中心记者会，记者记者会通常在下午嘛，那通常行政院要宣布，可能是上午嘛，他却抢在一早就上了这个。呃，民民党侧翼的周玉蔻的节目就直接宣布，而且早于指挥中心所有呃专业的评估跟资讯，他就直接通通宣布完了。那让如果是跑呃指挥中心的记者会的记者，都会像白痴一样哦，因为所有资讯诶都落后取得那。也许这个专业的考量的时候，呃，大家要问记者会上要有比较全面性的其他专家啦，或者其他不同负责的业别的时候，比方说观光政策，那配套是什么？你既然要开放哦、呃，那是不是团体呀、啊，还有游客的这个各地都开放呢？还是有措施的差异性？其实，呃，王必胜讲的不清不楚哦、呃。那但是他先宣布了。指挥官一宣布了之后，这么内部只好配合办理。这告诉大家什么？就是王必胜两件事情，跟陈时忠一样哦，就延续着只以政治为考量，长官说了算，唯命是从的态度，把自己专业放一边，再当指挥官。第二件事情是，这个官位恐怕也不久矣。你看，连苏贞昌院长要抢先自己宣布的事情，你都略人之美哦。你看看这当中，而且还选择在这样的节目上面，呃，对其他线上的记者们都会觉得很很莫名其妙的状态来做宣布，就是已经罔顾专业了哦。所以这两件事情让，让呃王仁贤说这个叫做。王必败啊！我的座位位置也坐不久了。然后，但是还有一个重点，就是呃，指挥中心其实，在几个专家学者的口中，早就该废了。他应该要回归到常态的机管系统去做管理。所以，当指挥中心现在还卡在手上，说口罩令年底才要解除，然后二十九号，现在九月二十二号了哦，就二十九号起就要取消在机场入境的 p c 啊。呃，改快筛等等的、哦，那这些措施呢，就是呃，宣布了之后，很多的配套。当记者在进一步去问的时候，却是一问三不知啊。那每一项都说仍要严译啊。你要想想，因为我刚刚到土耳其去了一趟，出国了一趟，其实很多朋友也是一样的。出国去的时候，你发现欧美国家的疫情，呃。跟台湾比起来，比例上其实已经差不多了哦，所以并没有说这个边境阻隔就一定就代表着我们相对安全，这是其实已经不是等号了哦，已经有不同的发展。然后再来，在国外完全开放的情况之下，你回锅回到台湾的时候，你就会发现入境连厕所都管哦，这一区你只能上这边厕所，那边不能上。然后再来要带去做各种的呃。疫调调查之外，哦，其实看起来，我是跟我前一年出去回来的时候的感觉是，呃，相对有秩序。其实工作人员非常辛苦，动用非常多的人力物力哦，在机场海关。可是呢，进来之后的程序，其实国人还勉强可以弄得懂，这些老外啊，几乎是被搞得这个头昏脑胀，然后每个人都愁云惨面、惨惨雾，感觉好像来到了一个非常危险的国家。然后接下来的程序就是被逮去。排很长的队哦，填资料，然后要拿拿个牌子，告诉你要做哪些筛检，然后要到拿着所有的快筛器到境外，就是说到机场，呃，航厦外面空旷的地方再去。搓鼻子就是啊，吐吐口水，对不起是吐口水，就是在做快筛。然后你在这些程序里头呢，你也不能够自己搭交通工具。那如果有一些家人来接，因为能够接的这个位置不多嘛，哦，可能就会很混乱。那么接驳的车子乱七八糟，那更何况。防疫接诊车其实也不一定等得到，那么很多车很多情况是要等很久的，所以你想想看这个漫长的程序，老外不管是来开会、来经商、来旅游，怎么可能愿意来？那更何况还有三加四，那现在进来了之后，等于是等于是确诊之后才会有七加七嘛，那进来就可以自由活动了，是完全没有管制的情况之下，十月十三号就要上路，那大家就问啦，那出去呢？出去回来一样的的呃程序吗？那是不是也有所谓的呃，包括团进团出，团体可不可以出去呢？哎、欸，现在还是没有办法组团呐、啊。所以像日本开放自由行，如果组团没有完全开放的话，那其实对旅行业者来讲摩擦啊，是不是？大家不只是帮忙订订机票、订订饭店，自己就可以处理了。那么对于旅行业的真的要复苏，还有。入到台湾来的这个团体的行程，根本就还有很长的一段路要走。重点就在于说，你在没有任何准备好的情况之下，就先跟这个周玉蔻的节目上面宣布完，然后回头人家问你那你怎么执行的时候，都还是不知道哦。这真的是非常的可笑。所以指挥中心该废了，而现在呢，真的就是解散的时刻。既然已经流感化。既然连边境管制、连口罩都准备要取消，回到专业嘛，让各个单位专业的人士来做把关跟处理，连我们不管快筛啦、口罩啦这些医疗物资，都会便宜很多，少过了很多水，少被砍了很多油，那么自然在整体的这个呃费用上面，就可以回到以前啊，以前我们就像这个。杨志良前署长说的：“我们因为有大量的采购，而且有我们呃健保局相关的系统哦的人员长期跟这些药商来做谈判，所以在把关的过程当中，一方面也相对严谨，一方面也容易取得全球甚至最低的价格。不像我们这一次，完完全全都是拿到世界跟不上台湾的最高价。从疫苗到口罩到快筛季，都是这样的状况。之后，好了、啊，你们玩了这么久，选举虽然还没结束。”那么你这时候也该要废掉，重新回到正常轨道上了吧？但我们只担心民进党只顾着选举考量的时候，完全不顾这些专业或者民众的荷包，那么还想把这个资源拿在手上，还想有一特别预算要继续用，特别预算编列拿去哪里？是不是又拿去跟做跟选举有关的手手段啊？那这些钱都是我们人民纳税钱，国国家一直财务上一直在负债的情况之下。那本来是应该紧急情况用的特别预算，在指挥中心。那现在他不废，要继续把这预算拿手上炒作选举的话，大家真的是被耍弄着，情何以堪？我们这些纳税人。我们再来看，呃，今天立法院要开议哦。我们看到立法院在做什么事情？我今天看到有个新闻，我刚刚我同事很生气哈哈，因为他是觉得这个就是叫做颜色不同的追杀哦。呃，高虹安在这个论文的事情被。媒体爆料，那这个爆料的内容是真是假？哎、欸，其实他一下子讲清楚了嘛。但现在好像是这个是真是假不重要，是在如果人生的追杀，民党党团要干什么？今天立法院开议了哦，那么朝野假级动员。民党现在做的事情是发文到支策会去，要求三天之内要把他这辈子也没有啦，就是高鸿安曾经在支策会待过，所有的补助、所有的研究案、所有曾经做的计划，全部交出来。三天内整理给民进党立法委员。哇，这也真的都是很大的官威，真的是威武！我塔律班万岁，真的是了不起，不能不配合他。支策会是一个专业的单位哦，他。肩负着台湾当很重要的这个相关的工业商业的发展，可是呢，就像要求政府机关有时候要玩弄公务员是怎么玩的？就他就是要整公务员嘛，就叫你限期整理什么十年来所有地价或什么什么的资料哦，十年来呃所有的资料，包括随便举个例子啊，那就有。屋顶有加盖过的房子，好整理出来十年。那光跑，当时有些公务员被整，光跑硬表机就跑到崩溃了。哦。那更何况现在是要自测会调特定人士要打击对象的资料，要求三天内要整理出来，不给的话也要给自测会好看。这就是我们民进党啊！所以，当今天民进党的朝野大动员都在讲什么？我们最关心的当然就是疫苗的预算。什么时候才能够真正的出炉？哦，告诉大家到底花了多少钱呢、啊？那是莫名其妙啊！一年多了，大家还不知道。然后到底保护力这些资料，当初曾经朝野协商做成的决议案有没有机会可以执行？还有，当然最重要的，数位数位这个中介法啊，甚至是数位部到底在搞什么鬼哦、啊，有没有有没有介入选举的可能，或者是有没有任何疑虑？那当然 ，TBS 频道。据党团表示，这也是他们要非常关切的重点。虽然说 ，TBS 哦也是非常的低调，就算浅丘有时候在主持这个节目的时候，连要谈啊，我我大家可以感觉到，我都会呃客气一点。那、呃、因为这是 TBS 的政策、哦、，TBS 不想要太高调的去引战这件事情。可是我们真的非常客观的来看，系统台去跟 NCC 要求把自己的频道呃做替换。一般来讲都有一些规则跟规定，通常 NCC 就是把权利掌握在自己手上，不太会轻易放的。但这一次呢，以哦这个别商业谈判的条件谈不拢为由，就要把一个相对在新闻的呃收视率啊、支持度啊、订阅想看的这个户数相对高的商业的新闻台，直接把它改到一百五十几台去，然后换一个呃新成立的。符合民党需要的进电视的时候，它毕竟是一个目前还没有市场测试过，甚至它现在试播在网络上的反应其实是不怎么样的。当然，它也许它未来有努力空间，我也不敢讲。里面有很多我之前认识的朋友，也蛮优秀的同事。但重点是，他的立场还有他的新闻的被信任度哦。包括了收视率，都还有待市场考验。这样的台，如果真的就在商言商来讲，一般的系统台有可能，哎、欸，你做淘 gay， 我会做赔钱的生意嘛？有可能会把一个会赚钱的金鸡母换一个会赔钱的商品来卖嘛？理论上这是不符合市场法则的。那 C N C C 看起来，我据内部了解是，呃，倾向于，嗯。并不反对，甚至嗯，蛮好的，就这种像这样的态度，呃，在面对这件事情的协调跟申请，就是如果过去一般电视台如果在这个其中会影响到消费者收视权益的时候，是不太可能轻易就同意就放过的。可是的确，现在的趋势好像是往这个方向走，所以。中天呐、啊、被呃直接关台，然后现在只能在网络上生存。之后，数位部啦、中介法啦，就是来管网络的哦、呃，因为他还没有死，言论还没有死，言论还在影响着民意，民意的这个向背，让他的民调数字往下掉啊。所以呢，剩下来的这个电视台里头 t v b s 自然就成为一个被关切的重点。其实他在呃。各方面新闻制作上也因为担心麻烦哦，已经我自己观察已经相对严谨，甚至低调，所以才会说。呃，做单位议题那当然另外一回事，这个是监督的这个媒体应该做的天职。那么，所以呢，我们就是在那个节目上也都被说，哎呀，低调一点，因为电视台高层的政策是也没有真的要为这个事情去高分贝的喊喊什么喊冤。但是这样的事情发展发展下来，恐怕哦，就是让。NCC 睁一只眼闭一眼的，真的把电视台集中成为自己所有想要的频道。塔利班治国哇，所向无敌，吾皇万岁万万岁！台湾再也没有不同的声音了吗？从呃系统电视台到网络哦、呃，到呃论坛平台，连 YT 大家都还要翻墙看得到的时候，台湾到了进入了什么样的世界？而立法院今天开议。各两朝野双方都假级动员的情况之下，有没有机会对这些事情来进行把关呢？我们非常期待，但是只是看到呃黄光芹跳出来骂周玉蔻，我就觉得特别有趣、呃。我诚实讲，我两个人都得罪不起，哇，好可怕。<笑>但是呢，嗯，黄光芹说。如果陈世忠当选会怎么样呢？他说，周玉蔻就变成他的背后灵。你看，连指挥中心所有的决策、开放的重点、什么时间、怎么开放、谁当指挥中心的官啊，都是周玉蔻说了算。其实还不止如此，光晴姐讲的也算客气的啊、哦。其实根本民进党整个都是这样。他已经蔡总统已经违背了心意，被这个蔡黄光晴，哎、欸，对，周玉蔻讲说，哎呀。慈记啊，根本中共同路人，上人是上人吗？还是下人？用这样羞辱跟攻击的言论在贴标签的时候，蔡总统已经违背他的意思了。啊，明明是帮蔡总统骂的，他还去见了慈记，两个人见了面同，同框在慈记的拜会场合上，哎，搞不好这个扣扣还不开心啊！所以何止是陈时中一个人的背后林，根本是整个民进党的背后林，而整个民进党现在就靠着这些侧翼跟。不分区已经被罢免议员等等，大家用这种羞辱、攻击、失智的方式啊，网红治国的方式在治理台湾，而我们纳税钱就一点一滴一点一滴的被拿来乱用，或者是莽装，或者是盖个豆腐渣工程。那么，呃，连个连个零加七上路都要这么的莫名其妙跟草率。到底台湾年底还能不给他们一点教训吗？今天邀请游泳老师来，就是这个重点。在他的民调数字里面，上一次已经告诉大家了，台民党面临的正式呃，台湾对于民党来说，从他当执政党以来最大的一次风暴。这次的正式风暴是从很多的民怨不满席卷而来。那么这个席卷而来，到底？是不是像他讲的？呃、哦，他当之前曾经预估过，恐怕三度只是六度，只是那个两度能够守住了不起了。那其他县市说不定是二加三这样的场面。他认为北部都已经非常的危急。而最新的一一次的民调是针对包括了各个候选人的这个知识度、魅力度哦。还有包括了蔡英文总统的民调支持度，他说已经掉了一百四十万的铁粉哦。那么尤其是中间选民，还有年轻选票。那我相信他还在路上赶车，你在路上还是很塞车吗？如果有在路上塞车的朋友，帮我们回报一下讯息哈，他、啊、真的还在。遥远的地方吗？哦，看到游玉龙老师，呃，跟他说小心开车，等他来。<笑>我们休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。创业先网千秋万事，我是浅秋，时间来到八点二十五分。我们游云龙董事长仍然塞在路上，那就由浅秋有一些话题。其实，呃，平常观察也是不说不快啊。刚好就用这个机会再继续跟大家来聊。我不知道大家对于视差猫最近一直在新闻版面上，而且一直在推播哦。很多新闻里面，他突然呃，好像他放个屁都是香的，这样不会被发现吧？但是就是他的一些呃言论，随便都会变成推。播的重点，自从他成为城市中 MV 男主角，就是被推偷窥的那窥内内卫之后，到底是为什么？我们的出出了什么事？基本上呢，他已经很明确的，呃，所谓的出柜是说他出柜告诉大家说他自己是城市中的网军啦。哦，你看帮他当 MV 男主角啦，然后帮他说话啦，所以他的言论呢，其实早就已经失去了他自己以前过去说的啊，年轻人、客观呐啊,啊，那个网络网民的新生哦，这样的新生代网红这样的看法。他现在已经被就是这样，他就是一个侧翼啊，所以为了要求表现，拿了这么多哦，通告费吗？还是有其他预算？我不知道有多少的时候，他打起来特别卖力。包括高宏安，高宏安说：“哦，他这个呃补习，他是精英，没有错啊。我们从他这次事件被骂说态度傲慢哦，一路从哎一都第一名，真是很厉害啊。”哦，补习上台大哦，到国外的研究所，到博士班。结果四长茂跳出来说，他呢是补习上台大，然后就变成新闻推播的重点。我跟大家承认，我要有补习啊！谁不补习啊！」而且说真的、哦、我我我们小时候，我自己个人在求学过程，家里的这个费用不是很多哦，所以我基本上我自己都是一直。呃，想办法这个打工赚钱。我在五五五专的时候是打三份工赚钱，撑学费的。哦。那为了要补差班考试，还要去跟补习班谈判。<笑>没有了，帮他们招生，打电话，然后换换补习费啊，甚至还有老师非常的善良，帮我们免费补单一的科目哦，这样之类的。补习很丢脸嘛，所以补习上台大，然后呢？那你那好吧，那刺杀猫你补习上得了台大吗？<笑>这真的是已经到了一个是非很奇怪、莫名其妙的状态。到底补习哪里错了哦？我我们现在最疑虑就是我们的社会是不是整个是非的概念是建构在一个胡说八道、一个一个天马行空。这这这这道路上，而且他别人说了随便说了什么，就变成推波的重点。哎，这个如果是影响一些真的没有判断能力的年轻朋友哦，还真的以为哦，啊、是他是阿猫讲的就算，嗯，好像真的就是这样，不习很丢脸。这到底有什么好丢脸的呢？为什么会成为选战攻防的一环？你应该监督的是什么？其实，如果你身为不管民意代表，会真正关心。呃，地方国家发展的人应该关心的是，好吧？那年轻人就业率呢？好吧？那为什么一个呃，在桃园只有规模三的地震，却可以让八德这个体育馆羽球场到垮成这样？这才是真正是跟非的问题。你去找一个候选人，他曾他他说他,他学霸，那、啊、他有补习，所以他不是学霸，这是什么社会？道德伦理的价值，那或者是从周玉蔻现在紧咬着这个候选人的爸爸，过去曾经多年、多年、多年以前翻不出来，多久以前曾经有过的绯闻事件，然后还是非真假还搞不清楚，这到底意义在哪里？那么据说他收视率好像还不错，这是见鬼了，真的是莫名其妙，到底关这些这些不管他爸爸。八百年前的绯闻，或者是关他小时候补习什么事情？所以今天的选战已经被打到，可以看得出来民进党的呃慌张、焦虑或者是无能了。因为呃民调，民调我相信其实尤老师这些民调，虽然民进党从来没有说啊认为他是真的啊，或者是支持他。可是，其实这些民调，民党是长期都非常的关注，而且拿在手边，自己也做密切非常多的民调，在做滚动，一定非常清楚。现在民调的状况是非常的不乐观，所以在这个民调往下走的情况之下，就要用这些车意继续带风向。那么，尤其是在网络上，你真的会误以为网络就是全世界哦。这个很多年轻朋友早就。不看电视，不看报纸，不看实体的媒体，看的就是网络上，甚至也不会网络全部，就是部分推播到了就算了。所以，当这些新闻的角度，这些网红所谓侧翼的打法，就会让大家失智啊！会成为一个集体年轻人要失智的世界吗？我很期待。当然，我还是看到很多年轻人是很有判断能力，他们有自己的摄取知识跟呃有营养的资讯的的分析的方法。但是呢，如果是这平常不关心这些事情，那么就是被既定先入为主的观念、这些莫名其妙的推波新闻给杀了的话，其实也是杀了我们自然年轻人真的思维辩证的能力，还有对是非价值观的能力。而这一群年轻人，其实是我们国家非常重要的未来的希望。他是为了要撑起我们国家下一个世代这片天的年轻人。当他们手上拥有了投票权的那一天。哦，十八岁马上就要拥有投票权的那一天，他们所有的思维跟判断来自于哪里？哦，如果来自于像这样视察猫，来自于这些网红，来自于这些侧翼，诶、欸，现在连馆长啊都比较能讲出良心话，在这样的时代里头，到底年轻人怎么办？那他们的资讯来源是不是能够更增加他们的思考的辩论能力，还是只要？抗中保台这个保命符，最后只要用上了，诶，他们就可以，民就是可以冲冲上阵去当义和团的吗？可是真的哦，这个议题，我们要回头来看的时候，就会发现这当中的可悲哦。网络上、媒体上，现在民进党的全面一把抓。我刚刚讲到的 T V B S 到网络的言论的前置，那到底台湾往哪里走？年轻人要投的票到底怎么投？那再讲好，我们回头。其实我手上也拿到了一些资料，杨明也提供一些资料的是桃园。呃，桃园选情哦，其实现在在几个民调里头是非常的吊诡的哦。嗯，张善政跟郑运鹏，虽然他们的民调数字上，嗯、呃，张善政现在是领先的。可是两个人的知识度呢、嗯，也都不算太高，呃，也都没有说高到一个压倒性的这个高度。代表什么？代表选民在这场混战当中，其实桃桃园的选民会觉得，我相信他们是烦的吧？哦，为什么一直在这些乌贼里头？他们需要的是真正的城治理城市的政政见跟能力吧？每天吵这些莫名其妙的事情哦，就像詹振出来开记者会说明自己研究计划的时候，大家挑各种毛病，完全明白了。就像当初我们总统大选提出来的证件被挑的毛病一样，嗯，当时我们还是希望能够让证件被看到，但是现在真的要让证件被看到已经越来越难了。所以媒上看到的只有这些乌贼战，呃，没有黑白，没有是非，大概蓝的就是全部黑的。然后绿的就全部都是，呃，白就是漂亮的漂亮的绿、哦、然后白的呃白的现在快要变成红的、哦、所以就是这样抹的方法的时候，那对于呃接下来选战呢，会是一个非常非常大的问题。所以当郑文灿这个施政出了问题哦，呃。当时巴德羽球场垮下来的时候，震惊全台湾哦，也也震惊国际媒体嘛哦。可是当时我们就已经接到很多的资料，告诉大家巴德体育馆还不止出这些问题。姚明其实今天也在脸书上写一些资讯哦，但是我觉得这跟我所接到的资讯是吻合的。那么的确，巴德体育馆它根本就不止这个问题。不只是羽球场上面施工，那个事是被民众他启用一年之后，有各种被投诉、澄、呃、情，说呃抱怨不满，觉得这些这个设施怎么这么两光？<笑>而且哈，这个桃园体育馆在救护团营运的，光桃园这个地方可不止一座啊，还有五座啊。那如果说救护团有问题的话，那这五座都有问题啊。可是就我所知呢，光是好八德体育馆。跟这个桃园的国民运动中心问题几乎就是差不多一样的。首先，像这个羽球场怎么会知道照明会不知道要怎么避免让打球的呃打球的民众眼睛太刺眼，所以不能打球呢？怎么会不知道顾到灯光的配置呢？再来。怎么会漏水漏到一百二十多项连游泳池出问题没办法用水压不足呢？那么水压不足的情况之下，自然游泳池啊，还有用水啊、热水啊，甚至冷气空调，通通都有问题哦。而在呃桃园的国民运动中心也一样。如果国民运动中心在桃园的朋友，线上有在保有桃园朋友可以回应给我吗？在直播室上告诉我们你们所碰到的是怎么样？哇塞，这个居然也同样。开了三年了，没有办法启用游泳池，原因是什么？因为漏水啊！哎，你要把游泳池盖到漏水这有多难呢、啊？真的，真的不容易啊！哎，我们家那个社区顶楼是有有游泳池，这个如果漏水的话，等于房子的物体结构。都会产生危险的耶，而且游泳池它不是说，如果表示不是只是漏一两个地方，一定是有很多个地方漏，所以才会三年迟迟没有办法完工，那么没有办法启用，这个是多么荒谬的事情。所以当在桃园的五星市长这些设施，所以当时第一时间发生的时候，我才跟大家说，哦，我觉得这个不是个案，但是我们手上的资料有限，我得到民众给我的一些投诉资料，就光是巴德跟。呃，这个桃园国民运动中心这两个案子就已经非常的让人家觉得看傻眼、瞠目结舌。所以我本来很期待说，陆陆续续还有没有更多的资料会浮现在呃眼前。那现在看到杨明提供的是一小部分的这个另外一个消防消防署消防局的一个一个标案，可是呢，各位亲众朋友还是这样的好朋友，我相信一定不止如此。一定还有更多在桃园的这样公共建设案，虽然呃郑文山市长喊着说我一定会负责任哦、呃、查清楚，可是，在这些标案的重复性的厂商、营建商里头，有多少偷工减料？而这些偷工减料里头的经费，真的有没有对价关系的疑虑？哇，我们现在真的很需要有道德良心的朋友。这个时候可以站出来，因为很多资料现在已经被下架、被查不到了，被被秘密封锁，就像这个蔡总统的论文一样。可是桃园这个五星市长要被检验的，已经是真的全面性的问题。从桃园，呃，八德桃园运动中心、八德运动中心，它所发生的状况，就是你在其他县市不可能看到的。我特别跟他讲了，救国团的的营运，还有在新北市有五座。哦，在桃园五座，在新竹也有一座，在台中也有三座，所以以这样的数量配比来说，那为什么其他县市没有出问题？而且他们私下也说，哦，对于这些地方，他们在接收硬体的时候，并没有出现在桃园一样的问题呀、啊。所以，这桃园冰山一角，现在只只是很幸运是垮了一个巴德、欸，哎，那若是一个不小心，有多少的问题，是不是应该要全面检验？其实。哦，张仁珍他现在当然自己有自己竞选团队哦，可是这他是土木工程，问题是他也说实话没有办法介入去做调查，否则的话哦，桃园的这些公共设施是用来剪彩用的哦。嗯，我我我认为吴新市长盖了多少运动中心哦，土木其实运动中心最早是台北市马英九时期盖的，大家记得吗？他鼓励大家运动啊，鼓励大家游泳啊，哦，然后后来就把这个民营的一些运动呃呃，运、呃、动馆都给打垮了、哦，所以其他县市也要一起做啊。所以在桃园却发现只是很快速的、很密集、很赶时间的盖了这些运动中心，但是结论如何呢？结论却是让镇镇市长可以剪彩用哦，然后可以呃当做政绩用啊，或者是在对价关系有没有这个有疑虑的情况下，我不知道这个需要追究追查。对价关系上，让这些厂商可以为所欲为，然后可以轻轻松松的盖出这些工程，没有人追究吗？那么，当郑文灿在答讯的时候说银建公司要负最大的责任的时候，我们张大眼睛在看啊。他应该要喊的是，全市都要做公共，尤其是这些体育中心或是相关厂商做的运动中心，都要做全面的安全盘检啊，各位观众朋友。如果你是桃园市民，在用运动中心的时候，你会不放心啊？哦，为什么大家大家各地都有运动中心，偏偏就是桃园的这些运动中心出这么多问题？从大的问题到小的问题，水压到电力到冷气到漏水，为什么？拜拜，喜市民！然后我我我真的忘不掉我这个在。高雄连草长高长高一点都要被骂，那为什么在桃园发生这样的状况的时候，已经攸关到市民的性命、人身安全？那民进党的民意代表呢？你难道只要是民进党挂了民党的这个头衔，你就只能当侧翼，而没有帮忙帮人民人命把关他们性命的这样的义务跟责任在吗？你拿了人民的纳税钱的薪水？拿了人民的选票，今天当上了这样的职务，不只是在野党的监督啊，执政党呢，不是都是以应该以这样的一个角度来做观察嘛？那我们呃，得先进一下广告，休息一下，马上回来。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。在撞宣网千秋万世，时间到八点四十一分，我们的游云龙老师还塞在路上。今天交通真的这么塞吗？不过呢，我刚刚收到了一个讯息啊、哦，既然有这样的的反应，我也照实把它念出来。我我孤影其名好了，这一位朋友是进电视的高层的主管，他说他刚刚听到了我节目上的谈话哦，尤其是有一些呃我们的这个之前的同事在里头。他说：“如果这些同事听到你的节目内容，应该会很泄气。”哎、欸，可是我刚刚有前提是这样讲的，我这些同事当当时在新闻圈上的表现是优秀的，但是进电视就商业市场的竞争法则来讲，理论上是对于已经有一个稳定的收视户跟消费者的这样的电视台，跟一个呃新新新进的电视台的，居然可以把它替换掉了这样子的可能性，理论在商业上是比较不可能的。但是刚刚他回发信息给我，告诉我说，他认为呃 T 台是商业纠纷。所以呢 ，T D 静电视也是被动卷入，并不是静电视主动申请的。如果民进党真的厚爱进电视，就不可能三四个月还不能上架有线系统。那这当然没有办法，因为进周刊的报道很难跟进电视完全切割开。那大家就拭目以待。进电视的说法，我也公平的呈现了。哎、欸，据说这个刘老师已经在我们电话线上嘛？刘老师，刘老师好。Hello， 非啊，非常抱歉。Uh 我们可以把音刘老师音量调大声一点吗
1: ？刘老师好,好，哎、欸，大家好，<笑>好意思，迟到了，
0: 哎，您现在塞到哪儿了？
1: 我再
0: 到哦，松江路跟呃民生东路口，哦、<笑>其实已经快到了，没关系，老师，我我就直接重点，剩下二十五分钟左右的时间哦，我就重点请教您最新的一波民调里面，告诉大家，我看到您公布给大家数字是说，蔡英文总统的铁粉已经直接掉了一百四十八万，这还是赈灾之前哦，赈灾的时候。给大家感觉到冷血的总统。那么当时你之前曾经提到过“林异之间的效应”，所谓“外异间效应”啊，可能就是会让民进党哇这个各县市的选情雪上加霜，是一个最大的风暴。那目前呢？您观察以目前的民调的基础来看，蔡总统的声望，还有内阁的声望，以及各个候选人的选情如何
1: ？啊、呃，当然是不好了不过我觉得应该从总体来看啊、呃，我在今年年初的时候，好像也曾经在上你的节目的时候提过哈、啊，就是说，呃，二零二二年的整个选情看起来对国民党相当不利哈、啊。那时候的一个立论的基础是说，有四缺一不利啊，四缺一不利的状况。然后那时候呢，所谓四缺就是说，这个呃蔡、啊、英文的总统声望不像以前那么低。啊，跟党认同也没有像以前那么差。然后寒流已经不见了，然后公投也没有，这样做四缺嘛，就国民党。其次就是说有这个啊、呃，民众党的因素存在，民众党就会威胁到，可能威胁到这个蓝营。那。那时候的呃，整个中央执政表现哈、啊，在年初事实上是还蛮稳健的，没有什么特殊的状况。不过那时候我有没留下一个伏笔啊，我是讲说哈、啊，呃，如果啊、呃，就是说不排除还有一些意外的事件会发生，或者是民进党内因为疫情所造成的啊、呃、这些困扰哈，可能会重新选举。呃，这是年初讲的话，不过现在看起来哈、啊，我简单的讲，因为时间也很短。嗯，啊<是>、呃，我的整个感觉是，啊、呃，民进党原来拥有的那些优势，啊、呃，那些筹码，看起来啊、呃，因为啊、呃，这个疫情再起，啊、呃，更重要的是因为七八两月的这个非常令人错愕，呃，这个接二连三。呃，事实上，可能更多的这些事件的发生，啊、呃，这个内阁各部会轮流放火，呃，那最重要是啊、呃，蔡英文总统自己的表现哈，那、呃、让民进党本来可以在二零二二年大获全胜的这种情况底下，现在已经优势已经几乎已经不见了，等于是跟啊、呃、国民党要打一个啊、呃，就是说。平起停坐的这样的一个啊呃啊,啊对抗，这个大致的情况会是这样。主要的问题就是出在蔡英文总统，这是相当明显的。还有这个中央部会的轮流出事情，这也是令人百思莫解，也也没办法之前就能够预测到，不过它已经发生了。所以距离前前几只有两个月的时候。呃
0: ，我觉得这个、个非常戏剧性的一个转变。当然，嗯，所以老师认为整个戏剧性的转变是关键。丛零之间之后一路走到现在，那、啊、当然他们现在全面要报复啊，全部的候选人一起来打论文，你怎么打我就怎么打你。然后不管是对于高红安，或者是呃。张善政或其他候选人，那么全面的做这个论文的或者相关研究计划的反攻，那么但是，一旦碰到了公共政策，哦、呃，你看,看边境开放，或者是碰到了这个震地震灾害的时候，哎，却是一副以蓝绿为区别来做领导统治的状况的时候，呃，您怎么观察对民进党的伤害？嗯、我想
1: 是这样子，就是呃，民进党。当局啦、啊，哈，就或者说蔡总统，他已经见跟他身边的人已经清楚意识到林志坚的论文文案对整个啊、呃、执政党的冲击是超乎他们想象的。在这种情况底下，他们仍然没有啊、呃、向社会大众道歉的这样的一个呃动作或这样的一个意思表示。但是他们采取的是改改用一种乌贼战术，一起死啊！嗯、是就是说逻辑上讲的时候，我虽然是论文有问题，可是你们也没有比较好哦、啊，所以这个呃，那就打林根人啊，打这个高红安。问题是说很多人都有问题啊啊！你你打到这个南头徐祖华，或者是呃。当然，自己人的问题也有，要太适应啊，甚至谢国良啊，那这问题就层出不穷，那注意力就会分散啊。但是我要觉，我觉得是这样子的啊，我我我不从我打从一开始就不从能力的问题啊这种来看这个事情。是，我觉得要我觉得要回归到一个民主政治的一个呃道德基础上去看。呃，这些论文门事件，这些不断的爆发，呃，当然有负面的一些想象，但是从正面看，我觉得社会大众应该，呃，从正面看的时候，就是说，这是一个契机，这是一个机会，让我们去重新检检视，呃，所有的政治人物他们的呃言行，他们的过去的记录，他们的道德水平，如果我们都用同一个标准去检视。啊，所有的政治人物不分蓝绿白或者是什么颜色，那我觉得这是一个契机，反而可以让台湾的社会向前走
0: 。嗯，如果最后一点时间你来评估的话，您还是跟上一次来上我们节目的时候评估民进党的选情是一样的呢，还是更往下走了呢？嗯
1: ，我上次曾经提过，说民进党的选情呃不容乐观要，要从呃这个。两都两线开始算起，我当时的意思是说，呃，一个加法的概念，是,就是两都两线往上加，你能够到底能够赢几席的意思啦。是。那么呃，目前的情况呃，跟当时没有太多的差别。嗯。它就是到底能够加几席，因为呃，它不可能掉到两线、两都两线以下嘛，不可能。那就是要那往上能加多少呢？看起来，很多都岌岌可危，很多都岌岌可危。嗯、那最最主要的因素是，有人在讲说，那不是呃，民意基金会也有公布这个民进党的政党认同，呃、啊、不，国民党的这这个政党支持度只有十五吧？那民进党还有二十二啊，那显然这个两党竞争看起来不利于。国民党为什么国民党在地方选举还有抱持着可能赢的这样的一个想象跟念头呢？不是很荒唐吗？我在这边跟各位呃听众朋友讲啊，最重要的因素是在于啊，就是说没错啊、呃，民进党的呃政党认同或者支持都远高于国民党，但是有充分的证据显示，中性选民，也就是所谓独立选民 （Independent Voters）。在这一次，啊、呃，很明显的过半数，啊、呃，这个、呃，这个是站在执政党的对立面。嗯嗯國、啊，国民党，国民党的呃，这个机会来自于中性选民的动向。另外一个，国民党的支持度还要考虑这个民众党的，呃，民众党的动向。民众党现在说，呃，突然之间暴起有百分之二十点九。但是各位知道吗？这个百分之二十选票里面，大概有七成目前是倾向支持国民党的，也因此呢，变成国民党跟民进党在这个时候啊，在地方选举的竞争，看起来这个是啊五五坡。不因为国民党是本身支持弱，而、呃、而、呃呃、这个呃，哎
0: 、有差异对
1: ，嗯，所以。这是一个很有趣的一个呃状状状况啊，就是说当呃中信选民跟执政当局呃比较站在对立面的时候，那这个显然这样的一个态势有利于在野党。
0: 对，所以这个这一次当然选战除了年轻选票，就是中间中间选民了，中间选民变成是现在各党要挽救的重中之重。然、哦、当然各种手法都要进出啦。那么以桃园新竹这边的选情，呃，因为上次民调里头也做了一些关于各个候选人的魅力度，呃，那个叫做魅魅力支持度吗？嗯、哦，哎，对，对对对的分析。嗯、哦，那是不是这两个地方的选情，你又怎么看呢？
1: 我们没有针对新竹市或新竹县做直接做调查，我们只是从一个全国性的角度嗯，啊<是>、呃、去看，所以呃六都会比较明显，但是那个涉及到地方县市的时候，我觉得这个呃推论的基础会比较薄弱。嗯，呃，但是六都因为人口都是众多的地方，所以还可以做一些合理的推论。那你说新竹市，我目前没办法判的
0: 。那陈时中
1: ，陈时中的状况，我在一开始就想说，<笑>嗯，陈时中呃很无奈或者是被迫，啊，他是在一个他被迫在一个呃选择在一个呃对他来讲啊、呃、最不利的情况之下宣布参选。嗯，呃呃，到目前为止，他的状况也不断。但是呃，大家不要忽略一件事情，这个选举最重要还是候选人的竞争，当然背后有政党因素。但是目前看起来，呃，国民党寄予厚望的蒋万安，神的气势并没有打起来，这是很明显的。那、呃、陈时中虽然是呃，好像是呃，就是说状况百出，但是即便如此，他还是看起来他的声势还不弱。尤其是这一次的呃台北市的选举，民进党这个有势必啊，就是说一定要拿回来的这样的一个呃这种心情了啊。嗯、啊。<是>所以民进党为了这个用尽一切的办法啊、呃，一切的力量，然后在台北市打赢这一场仗。那目前的情况来讲。我觉得呃，对各党各候选人的啊、呃、有有利不利条件都存在了、啊，所以这这一场战变成混屯，台北市基本上混屯了啊啊，目前没有任何证据可以让任何人去推论说台北市谁稳赢谁谁稳输，没有这回事
0: 情。嗯，的确，在选情只是相对严峻，而且。这个对于疫情的很多包袱哦，现在立院马上要开议了，会是它很重要的一个诶关键嘛，尤其中间选民的好感度，刚刚您的形容应叫做呃欣赏度，所以当时您做了很多政治人物的欣赏度，其实陈时忠就是其中一个重要的指标啦
1: 。啊、呃，陈时忠的欣赏度，老实讲啊，从过去两年半来，暴起暴落。嗯,嗯,嗯、呃，那二零二零年暴期现在是暴落。那因为他目前的状况，其实是他过去两年八个月以来最糟糕的时候。那但是即便如此，就是说他呃，在这种情况底下啊、呃，然后他他还是有条件去对去竞争的啊,啊，竞争竞争那我觉得一个。关键的因素就是说，陈时中本来也呃也不是一个非常耀眼的闪亮的星星了啊，甚至明星，但是因为疫情而声誉却，啊声誉这个什么名声好好到不行啊，像神一样。但是现现在经过二零二一年的疫情的冲击，二零二二年疫情的冲击，中间疫苗的这些啊疑云，还有这个快筛剂呀、啊。还有许多相关的这些问题的存在，那呃,呃，包括最近要封存三十年的这个疫苗的档案，这些都对它是非常不利的一些状况、啊、好的
0: ，谢谢老师，今天我们时间到了，那您也开车平安，拜拜，平安健康，拜拜。